0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 20 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco, em especial as principais bolsas globais, Estados Unidos, Europa, estão mostrando algum sinal de fadiga né? e esse movimento não começa hoje. Esse movimento acaba acontecendo desde ontem em que nós já tivemos né, uma sinalização de realização, realizações de lucros e o mesmo acontece nessa terça-feira com futuros de ações nos Estados Unidos e bolsas europeias recuando. O barril do, de petróleo do WTI ele que atinge o maior nível em um mês influenciado pela sétima queda consecutiva do índice dólar, é, em que o mesmo permitiu aí o petróleo a superar a barreira dos 64 dólares o barril. O dólar como dito anteriormente, que recua ante a maioria eh, das moedas emergentes, mas tem uma leve alta contra os pares do real, como a lira turca e o rende sul-africano. Ainda sobre o movimento das commodities, o minério de ferro sobe em Singapura, após a sinalização das produções menores do que o previsto da Vale e também a queda da produção da Rio Tinto. Metais industriais que têm um desempenho misto na Bolsa de Londres e a maioria das commodities agrícolas se valoriza. Assim pessoal, olhando para essas movimentações internacionais, apesar da queda das bolsas, nós temos um dia positivo para as commodities e uma desvalorização do dólar, o que pode então até ser um, digamos, um vento um pouco mais favorável é, para o mercado brasileiro, já que a gente depende de exportadoras também, a gente tem uma, um peso grande de ações como, como Vale, siderúrgicas, Petrobras, entre outros, enfim. Sinais de realização, acomodação, mas quem sabe esses ventos aqui ajudem é, no, num desempenho, é, digamos, melhor do que o esperado quando a gente compara com outras bolsas globais. É, pessoal, sobre esse movimento em relação às ações, é, que eu já venho alertando para vocês, eu vejo, é, neste momento, esse movimento como uma certa consolidação, uma barra acomodação desses ativos. É, depois de uma alta uh, rápida e acentuada que a gente teve nas, nas últimas semanas, o que levou ao mercado a passar por uma deterioração do quadro técnico, ou seja, o nível de alavancagem do mercado acabou aumentando. Na ausência de uma mudança radical dentro desse cenário, eu vejo que esse movimento de realização, de acomodação, sim, pode ser visto até como saudável, o que poderia ajudar aqui na questão do quadro técnico e dar, digamos, ímpeto para uma nova rodada de apreciação desses ativos mais à frente. É aquilo, né? nenhum ativo sobe ou cai em linha reta. Então esses momentos de descanso, de acomodação ou até mesmo de uma realização breve são saudáveis dentro de uma tendência, seja de alta seja de baixo. Contudo, pessoal, a gente tem um risco aí que reside sobre acontecer uma realização de lucros mais rápida e acentuada desses ativos, caso o quadro técnico, que hoje está comprometido, seja afetado por algum novo trigger de curto prazo. Alguns dos riscos que eu vejo que estão sendo monitorados pelos investidores, pessoal, são eles. Abertura da taxa de juros no mundo desenvolvido, o que levaria a um dólar mais forte, é o que aconteceu inclusive é, em semanas anteriores. Noticiário sobre o mercado de crédito privado na China, esse é um tema que vem sendo acompanhado de perto também pelo o mercado. É, e especulações sobre um final de ciclo no, nos Estados Unidos, em que os preços dos ativos já estariam precificando um cenário perfeito à frente. Então esse é um, um tema inclusive que eu já venho trazendo aqui para vocês, com algumas casas de investimento globais, recomendando uma redução de um, disposição ao mundo desenvolvido e aproveitando para aumentar a exposição em países emergentes. Tá? Então, esse, esses movimentos podem ganhar mais força daqui para frente. Por último, pessoal, mas não menos importante, a gente tem também noticiário sobre conflitos geopolíticos envolvendo China, Estados Unidos e Taiwan e também sobre a situação entre a Rússia e a Ucrânia. É, em relação a esse último tema, é uma questão bastante regional, mas que vem apresentando deterioração uma deterioração forte nos últimos dias. E mesmo sendo, como eu já disse, um problema regional, dado a localização de ambos os países, há um certo comprometimento da Europa e um esforço dos Estados Unidos para tentar é, evitar um desenvolvimento mais negativo desse tema. É aquilo, pessoal. O mercado, na falta de narrativas, de temas, notícias, historinhas, ele vai buscar às vezes... Uh, temas que acabam não comprometendo uh, o cenário macroeconômico como um todo, mas, como a, mas podem servir como justificativa para que o mercado passe por essa realização, passe por essa acomodação. tá bom? Então é aquilo que eu venho dizendo para vocês. Daqui para frente, pessoal, eu vejo que a gente começa... A se questionar sobre uma simetria um pouco mais negativa, em que notícias negativas acabam tendo um peso muito mais significativo do que notícias positivas. Então, vai ser uma questão de tempo, uma curva de aprendizagem, para a gente dar tempo aí para o mercado se acomodar, para diminuir a sua alavancagem, ao mesmo tempo que a gente pode conviver lá na frente com um noticiário mais positivo e que a gente consiga ver os ativos novamente numa movimentação de alta, seguindo a atual tendência, beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, acho que a gente tem um noticiário envolvendo a questão do orçamento que está caminhando para um desfecho. O Congresso que aprovou ontem o um projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e acaba também retirando gastos com a Covid-19 da meta fiscal. Assim, o texto acaba viabilizando o acordo entre o governo e o Congresso sobre o orçamento, o que precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até a próxima quinta-feira, dia 22 de abril. A proposta abriu caminho para que o governo recrie programas de preservação de empregos, né, o BEM, e também de apoio a micro e pequenas empresas, o PRONAMP. O texto retirou é, perdão, tirou, né, é, programas emergenciais da meta fiscal e também autorizou o bloqueio de 9 bilhões em gastos não obrigatórios para compensar as despesas obrigatórias que tinham sido subestimadas. No mesmo acerto, o governo cedeu a pressão dos parlamentares e deve preservar cerca de 16,5 bilhões em emendas dentro do orçamento a partir de cortes em suas próprias despesas de custeios e investimentos. Assim, pessoal, se o resultado aí não ser o, entre aspas, pior do mundo, como já foi imaginado e precificado anteriormente, é, isso aí pode trazer uma melhora na confiança aí por, grande, por boa parte do investidor, é, seguindo aí um caminho de maior comprometimento com o ajuste fiscal do Brasil. E sem sombra de dúvida, né, todos esses temas com essa questão do orçamento, um discurso ontem menos negativo envolvendo o novo CEO da Petrobras, né, que teve novamente o seu compromisso com a política de preços, com a desalavancagem e também sinais de melhora na situação da pandemia, sem sombra de dúvida, é, melhoram aí o otimismo do, do investidor em relação ao Brasil. Brasil que sim oferta os seus prêmios, né, as suas oportunidades, é, ao mesmo tempo que a curto prazo, né, a depender das movimentações globais, pode ser mais ou menos influenciado. Tá bom, então é, vamos acompanhar, pessoal. Ainda vejo espaço para um bom desempenho, é, no cenário de curto prazo aqui no Brasil por conta desse noticiário. Mas claro, tudo isso depende de, uma, de um movimento bastante comportado é, dos ativos lá fora sobre esse tema que eu tô, trouxe para vocês anteriormente. Para finalizarmos em relação ao noticiário corporativo, Uh, nós tivemos uh, algumas notícias aqui que eu queria trazer para vocês, dentre elas da Vale, né, que eu comentei anteriormente, que inclusive justifica a movimentação do minério de ferro hoje. A Vale que divulgou produção uh, referente ao primeiro trimestre de 2021, acabando vindo abaixo do que o mercado esperava. A produção de minério de ferro foi de 68 milhões de toneladas, uma alta de 14% mas era esperado uma produção de 72 milhões. E as vendas do, do, do minério de ferro é, somaram 59,3 milhões de toneladas, uma alta de 15% na comparação ano a ano. O que mais? Tivemos a Moura do B, que é uma empresa do setor de construção civil, aprovando a criação de um programa de recompra de ações equivalente a até 10% das ações em circulação pelo mercado. Que mais? Carrefour divulgou suas, suas prévias operacionais, suas vendas brutas, é, considerando também a venda de, de gasolina né, através dos postos, postos Carrefour, tiveram um crescimento de 14% na comparação ano a ano, somando 18,12 é, bilhões de reais. E uma, uma, uma matéria no jornal Valor Econômico mostrando que as vendas de aço e consumo tiveram recordes no mês de março em que a recomposição e a formação de estoques defensivos e especulativos também puxaram a demanda pelo país, justificam o bom movimento é, que nós tivemos para as ações de CSN, Gerdau e Usiminas recentemente. Tá bom, pessoal? Então acho que essas são as principais movimentações que nós temos para essa terça-feira. Lembrando, amanhã é feriado aqui no Brasil, não teremos pregão. A gente volta na próxima quinta-feira, dia 22, quem sabe ou não, com a notícia sobre a sanção presidencial sobre o orçamento. É, pode ser que a gente tenha um movimento um pouco mais é, de proteção hoje, visa que amanhã é feriado, as bolsas lá fora continuam abertas é, e as notícias continuam. Sim, pode ser que a gente passe por um momento é, um pouco mais defensivo dos ativos. Mas é aquilo, as commodities estão subindo e a gente caminha aí para um noticiário mais positivo, mais construtivo em relação aos temas de Brasília. As dúvidas ficam, o que já está no preço do mercado. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês. Lembrando, a gente volta na quinta-feira, dia 22, se Deus quiser, com notícias melhores sobre essa questão do orçamento e também da pandemia da Covid-19. Um abraço a todos, até mais, valeu!